0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Dein Podcast für Fitness, Ernährung, Gesundheit und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode haben wir ein ganz besonderes Thema für euch rausgesucht, beziehungsweise ich kam auf die brillante Idee, das Thema nochmal aufzugreifen, nachdem der Carmine in seiner Story eine mega geile Infostory darüber gemacht hat. An dieser Stelle, Carmine, bevor wir den Podcast beginnen, auch nochmal Props an deine Insta-Stories, also jeder, der die Stories nicht verfolgt und sich eigentlich im Fitnessbereich weiterbilden möchte, hat eigentlich ein Problem, weil da verpasst man halt schon was. Ne? Das machst du schon extrem, okay, extrem Mann. gut. Ja, also checkt unbedingt Carmine's Stories ab, IQ's Kitchen. Ja? Bevor mich hier nochmal ganz viele Leute schreiben, wie heißt eigentlich Carmine auf Instagram? verstehe so, <lacht> <lacht> verstehst eigentlich gar nicht, wie das immer noch nicht bekannt sein kann. Ne? Aber ah, ja. ja, es ist, äh, ja, aber keine Ahnung, so, wenn man es auch nur hier vom Podcast ne, Carmine keine Ahnung, Alter, woher soll man wissen, dass du IQ's Kitchen heißt, ne?
1: Ja, viele lesen halt leider nicht die Shownotes, ansonsten ja. Ja <lacht> darauf verlinkt, ne? Ja, ja. Klassiker. Aber hey, hey, aber <lacht> was soll's, wir man. geben weiter Gas, wir machen das ja nicht für Instagram, wir machen das hier für die Zuhörer und ich glaube, das wird auch eine richtig coole Folge für die Leute nochmal mit ordentlichem Mehrwert verpackten, ein paar Mieten aus dem Weg räumen und für mich das Nummer 1 Küchengerät, was meiner Meinung nach jeder in seiner Küche stehen haben sollte, hier nochmal in das rechte Licht zu rücken.
0: Ja, ja. ja. safe, also Mikrowelle ist auf jeden Fall schon ein kleiner Lebensretter. Ich glaube, ich nutze die Mikrowelle tatsächlich so oft wie ein Herd. Vielleicht sogar öfter.
1: Also ich nutze sie auf jeden Fall öfter ja? als den Herd. Nee, wobei, nee, als den also als den Herd nicht, sorry, oh, als den Ofen auf jeden Fall, aber ja. als den Herd nicht, nee. Ähm, weil da mache ich mir schon ganz gerne Pfanngerichte und sowas in der Richtung, muss ich schon sagen. Aber ich nutze das fast in einem 50-50-Verhältnis. Mhm. Das auf jeden Fall. Also viel mehr also da, oder viel weniger nutze ich die Mikrowelle jetzt nicht. Mhm. Das ja. würde ich nicht sagen. Nee, also ich... Ja, aber aber das ist doch, das ist doch der perfekte Einstieg, Daniel. W willst du mal eben erklären, wie so eine Mikrowelle funktioniert, so rein von der Grundfunktion? Wie oder soll ich das erklären?
0: Das kannst gerne du erklären. Du meinst dadurch, dass sich diese Strahlen quasi, das genau. Essen er erhitzen, diese Moleküle sich anfangen zu bewegen etc. Oder was meinst du? Genau, ja. Im, Prinzip, im Prinzip ist
1: das ist das relativ einfach zu erklären. Also in der Mikrowelle befinden sich ja die, diese Elektroröhre und äh, letzten Endes ist es so, dass... Ähm, Strom in magnetische Wellen umgewandelt wird, ja. Und da drin ist so ein, also es nennt sich Wellenrührer. Und der verteilt quasi die Mikrowellen im Garraum. Und das ist eben das Ding. Die Mikrowelle wird ja geschützt, oder die Strahlen werden ja in der Mikrowelle gehalten. Und dementsprechend, äh, ja, werden die Wassermoleküle in dem Lebensmittel in, ähm, ja, in Schwingung gebracht. Und dadurch, ja, erhitzt sich letzten Endes auch. Das ist gar gut. Also das, was du in die Mikrowelle steckst, also ist im Prinzip relativ einfach zu erklären.
0: Mikrowelle an sich ein sehr, sehr cooles Tool Ja und vor allem auch von der Funktion her so mega einfach. Also wenn man sich jetzt einfach mal so diese Erklärung anhört, wie die Funktion halt eben dahingehend ist, dann denkt man auch so, ja, okay, ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Ne? Und Kamine, was sagst du dazu, dass halt eben Mikrowellen eigentlich strahlen? Also so, dass quasi so dein Essen verstrahlt wird und du von Außerirdischen befallen wirst dadurch? <lacht>
1: ja, wir sagen ja mal lustigerweise Aluhut abziehen. Ähm, ist ganz interessant. Ich habe mich auch mal mit der Mikrowellenstrahlung auseinandergesetzt. Und also erstmal Punkt Nummer eins, so wie ich es gesagt habe, an sich wird die Strahlung ja schon in der Mikrowelle gehalten. Klar, zu einem gewissen Teil tritt sie auch aus. Also man, deswegen soll man ja auch so einen Mindestabstand halten von der Mikrowelle, während sie erwärmt von so 20, 30 Zentimetern, sagt man, deswegen sagt man auch zum Beispiel grundsätzlich so Kinder von der Mikrowelle eher fernhalten, mhm. Aber, und das ist das große Aber, wer auf sowas Rücksicht nimmt, der darf auch kein Handy in der Hand halten oder sich ans Ohr halten. Das muss man halt auch mhm. ganz klar sagen. Und äh, wir werden den ganzen Tag von Wellen überladen. Ich meine, wir haben überall WLAN-Netz, äh, WLAN äh, Telefonnetz und, 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 und. Also da wirklich die Mikrowelle jetzt irgendwie als besonders schädlich darzustellen, ist halt einfach nicht korrekt. Und ich meine, das ist ja auch soweit vom ähm, Bundesamt für Strahlenschutz, soweit als sicher eingestuft, also...
0: Mhm. Und es ist doch auch, glaube ich, irgendwie so, dass wenn du bei der Mikrowelle quasi auch, also die Mikrowelle, die muss ja normalerweise auch automatisch ausgehen, sobald du die Tür aufziehst, ne? Genau. also so und dadurch wird ja diese Strahlung in dem Moment auch unterbrochen und ich glaube, das ist auch so dieser Schutz, warum das halt trotzdem dann auch erlaubt ist, weil du ja dieser direkten Strahlung selbst gar nicht ausgesetzt bist. Eben das. Ja, und ich Eben glaube, das. der Nahrung macht es auch normalerweise nichts, ne? also so, das gar bleibt nicht. ja nicht irgendwie in der Nahrung dann manifestiert, sodass du jetzt, keine Ahnung, dann vom Gift befallen wirst, wenn du das Essen isst oder das, so.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil letzte also Punkt Nummer eins, der, der erste Mythos ist ja im Prinzip, dass diese Strahlen dem, also schädlich sind, könnte man sagen, was, oder radioaktiv schädlich. Und ich glaube, die Leute haben immer noch so dieses radioaktive, also Strahlung mm, ja, ja, genau. Strahlung, muss man ja ganz klar sagen. Und das, was du jetzt ansprichst, ist tatsächlich auch ein sehr weit verbreiteter Mythos, dass das Essen dann quasi verstrahlt wird. Aber das stimmt ja so nicht. Mm. Ne? Weil diese Strahlen bleiben ja nicht in dem Leben. Lebensmittel selbst drin. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen. Das Einzige, was man halt berücksichtigen muss, durch die Art der er, ähm, Erhitzung, ähm, ist es teilweise so, dass, dass die Speisen nicht gleichmäßig erwärmt werden. Deswegen sagt man zum Beispiel bei Babynahrung ganz vorsichtig sein, erstmal vorprobieren und dann dem Baby geben. Mhm. Weil es kann halt sein, dass es nur an einer bestimmten Stelle warm ist oder heiß ist, an einer anderen Stelle kalt. Und das kann halt trügerisch sein. Das ist mir übrigens auch schon passiert. Je nachdem, ja. auch was du zum Beispiel für Gefäße nutzt für die Mikrowelle. Es gibt ja wirklich Mikrowellen geeignetes Geschirr. Und das würde ich zum Beispiel immer berücksichtigen, denn und das ist halt auch wichtig, gerade so Sachen wie Mikrowellen ungeeignetes Geschirr, ja, kann natürlich bei Erhitzung dazu führen, dass zum Beispiel Mikroplastik ins Essen wandert, also mehr als sonst und einfach gewisse Schadstoffe aus dem Gefäß in das Essen übergehen. Das ist weitaus, sag ich mal, schädlicher als die Strahlen an sich. Deswegen immer Mikrowellen geeignetes Geschirr nutzen. A, damit es auch entsprechend erhitzt wird, aber B, natürlich auch nichts von dem Gefäß selbst in das äh, Essen übergeht.
0: Hm. Ja, das ist ein guter guter Punkt. Was was mir dazu gerade noch einfällt, ist auch vielleicht nicht unbedingt so silbergesteck äh, Besteck etc. PP oh. in eine Mikrowelle stecken, Oder auch keine Alu. Alufolie. Weißt du, da, die, wie ich das erstmal in Kontakt damit kam? Ich habe mir so diese protein cream Cream erhitzt damals, ne? als ich bei ESN noch war. So, da gab es doch diese, diese protein cream Cream. die haben wie Nutella. Die, Fettcreme. Genau, die genau, die haben... sie die Fettcreme. Ja, ist ja letzten Endes auch einfach... Also ganz ehrlich... Das ja gut, Nutella, ich, ich, will mir halt kein, genau, ich will mir halt kein Nutella drauf machen, so und ich habe halt noch ein bisschen was an Protein mir dahingehend mhm. da gespart, so also statt Zucker, keine Ahnung, mhm. aber ja, äh, kann man sich drüber streiten, ob man es halt machen will und das Geld dafür. Egal. Auf jeden Fall <lacht> habe ich das in die Mikro gestellt, so weil sich das dann ja so verflüssigt und das ist dann nicht schon geil, so für Porridge Topping oder so für Pancakes oder so da drüber zu machen. Weil übelst Killer auf einmal ist die ganze Mikrowelle so gefühlt explodiert. Ne? Hat <lacht> und ich denke so. Alter, was geht ab? So ne und da hatte ich diesen Deckel eigentlich schon abgemacht, ne? Aber da da haben anscheinend noch so am Rand ah, diese diese ja, Alureste ja, ja. geklebt, so und da ist mhm. ja die konnte ich halt auf jeden Fall danach wegwerfen, weil das ganze Ding halt so gestunken hat und ja ist äh, ganz witzig. ich hatte also ich hatte auch kurz im Moment echt ein bisschen Angst, dass die Mikrowelle echt um die Ohren fliegt, weil da drin ging es ab so Blitze dies das und so <lacht> war ja. schon gut. ey. Ja, da, da muss da muss man auf jeden Fall schon aufpassen, das ist, äh, ist und, nicht cool nee. und und das das war nicht viel Alu, ne? Was, was klebt da noch dran? So, das waren so ein paar Stücke halt noch so von dem Rand. Weißt du auch genauso, wie wenn man das Nutella-Glas halt eben so einmal so abzieht. So, um, da sind halt so ein paar Reste dran, ne? Aber jo damit hat sich halt eben die Protein Cream Dream gehabt. Vielleicht war es ein Zeichen. Vielleicht war es ein Zeichen von oh Gott. So, ich weiß es nicht.
1: Ist, lass die Finger von diesen Lebensmitteln. Ähm, weiterer Mythos. Ich, ich glaube, das ist so der am weit verbreitetste Mythos, dass die Mikrowelle Vitamine kaputt macht. Vielleicht hm. kannst du ja mal darauf eingehen. Auch so wie, was oder wie die Mikrowelle erhitzt und wie sich das letzten Endes auch auf den Garprozess auswirkt oder auf den Vitamin- und Nährstoffgehalt von Lebensmitteln.
0: Hm. Ja, also bei der Mikrowelle ist es ja so, beziehungsweise beim Kochen allgemein, vielleicht kann man da auch schon mal anfangen. Du brauchst halt eben rein theoretisch, um Obst, bin noch Obst, um Gemüse zu kochen, viel Wasser, ja. Und die, das brauchst du in der Mikrowelle halt eben nicht. Und dadurch, dass du halt eben viel Wasser irgendwo drin hast, saugt natürlich beziehungsweise kann man sich das so vorstellen, als ob die Vitamine eigentlich auch in das Wasser halt eben übergehen, ne, beziehungsweise es wird halt eben rausgesaugt halt eben durch das Wasser, wenn man das so beschreiben möchte und das hat man bei der Mikrowelle eben in dieser Form nicht, weil du einfach deutlich weniger Wasser brauchst, um das Ganze zu erhitzen, also bei einer Mikrowelle macht man ja eigentlich nur, wenn man Gemüse quasi in die Mikrowelle stellt, ein bisschen Flüssigkeit drüber, so dass das Ganze halt eben erstmal so diesen Frost quasi so ein bisschen aufhebt und natürlich auch ein bisschen Flüssigkeit da ist, weil das Ganze ja auch über diese Wassermoleküle quasi erhitzt wird, die dann äh, letzten Endes so in Bewegung kommen und ja, dadurch hat eigentlich tatsächlich die Mikrowelle sogar einen kleinen Benefit gegenüber dem Kochen von Gemüse, ne? weil man einfach weniger Wasser nutzt und halt eben weniger Vitamine halt eben weggehen. Kleiner random Fun Fact nehmen, weil ich habe einen Kollege, wenn der Gemüse gekocht hat, der hat immer das Wasser getrunken. Du, kann man jetzt drüber lachen, aber grundsätzlich ist es nicht verkehrt,
1: ja, weil wenn ja. du das Wasser, du hast ja schon beschrieben, wenn du das Wasser wegschüttest, schüttest du halt alles oder ein Großteil der Vitamine weg. Ja, und also nicht nur
0: Vitamine, auch, auch Mineralstoffe und so, auch also so das Kalium, Magnesium, was, also egal was da drin ist so äh, mhm. schüttest es eigentlich weg, so das, was du gebrauchst. So, deswegen bin ich tatsächlich mittlerweile auch mehr ein Freund davon, in der Mikrowelle was zu machen oder halt so leicht anzubraten. So auch genau. bei Gemüse.
1: das mache ich halt meistens. Also entweder anbraten oder Ofengemüse dann machen. Aber ja. ja, auch für die Leute, es gibt sogar teilweise einige Nährstoffe, die erst durch das Erhitzen bioverfügbar werden. Auch das muss man mal verstehen. Ne? Also, weil auch da auf die Frage kommt, ja, was ist besser, Rohkost oder doch lieber gekocht oder doch lieber oder kann man so nicht sagen, mhm. weil je nachdem, was du halt für Nährstoffe hast, kann das eine oder das andere besser sein. Mhm. Also deswegen würde ich mich da jetzt nicht auf eins verhaften. Aber ja, wie du schon beschrieben hast, umso weniger Wasser wir nutzen, desto besser. Dann natürlich auch die Kochzeit. In der Mikrowelle brauchst du in der Regel auch viel weniger Zeit, um die Sachen zu erhitzen. Das heißt, du hast auch da einen etwas schonenderen Prozess als das klassische Kochen. Und es ist auch häufiger energiesparend, also man sagt so ab, ich glaube 400 oder 500 Gramm gar gut, alles was drunter ist, ist Mikrowelle energiesparender, alles was drüber ist, kann man sagen ist so plus minus gleich. Hm. Ja. ja, ja, deswegen, genau, ja. auch da kann man sagen, Vitamine, also das ist definitiv ein Mythos, dass Vitamine kaputt gehen. Also klar, wenn du jetzt was sechs Minuten in der Mikrowelle bei 1000 Watt erhitzt, dann wird ja, ja. Auch, <lacht> auch nicht mehr viel drin sein. Ja. Aber das ist trotzdem dann nicht äh, schädlicher oder schlechter, als wenn du es jetzt in einem, also als wenn du dein Brokkoli Wasser kochen würdest.
0: Aha, Ja, ja, voll. Hast du noch vielleicht den Grund dafür, du hattest es eben angesprochen, warum? wenn du in die Mikrowelle gewisse Sachen, also wenn du einfach gewisse Sachen in die Mikrowelle steckst, manchmal das so halbseitig gar wird und ander, auf der anderen Seite nicht. Denkst du, das ist ja. auch wirklich anhand von den Wassermolekülen, die genau. in einer gewissen Hälfte quasi drin sind und in der anderen Hälfte dann vielleicht ein bisschen weniger? Ja, genau. Also es wird ja dann quasi von außen nach innen erhitzt, mhm. sozusagen. Ja, und mir, was mir mal aufgefallen ist, vielleicht bin ich aber auch einfach zu dumm, eine Mikrowelle zu benutzen, weil ganz ehrlich, ich bin der Typ so, ich stelle mich vor die Mikrowelle, ja, ich drehe irgendwas, so stell irgendeine Zeit ein und hoffe so, dass es für mein Gericht so das passende, die passende Grillung ist oder was auch immer so. ne ähm, Also ich, hab, ich will mich damit einfach nicht beschäftigen, so ist zwar blöd, weil mein Leben lang wahrscheinlich was davon hätte, aber ja, ich probiere einfach immer aus. Und tatsächlich ist es so, dass bei mir oftmals Kartoffeln oder so irgendwie auch gar nicht warm werden, wohingegen ein Stück Fleisch dann schon drei Minuten vorher fertig ist. So hattest du das schon mal? So dass das... Äh, Nö, tatsächlich nicht. Ja, okay, also, dann äh, ähm, gehe ich mal davon das aus, dass du mal falschen Modus <lacht> so. das, das
1: kann sein. Also ich, ähm, ich gare sogar Kartoffeln in der Mikrowelle. Ach also krass. Leute, ja. machen, le Leute machen 45 Minuten Ofenkartoffel. ich mache es halt in sieben Minuten in der Mikrowelle mit einem ganz einfachen Küchenhack. Also ich habe dazu sogar YouTube-Videos, ne, wo ich wirklich so Mikrowellen-Hacks hm. zeige. Habe dazu sogar auch äh, Insta-Reels gemacht, weil ich es einfach mega spannend finde und die Leute feiern das so hart, wenn du dir einfach eine ne Süßkartoffel in der Mikrowelle machen kannst, wo du vorher halt den Ofen erstmal mal 20 Minuten vorheizen hm. musst, dann die Kartoffeln noch mal 40 Minuten reinschätzt und denkst, ja gut, jetzt hast du eine Stunde gewartet und so machst du es halt in, keine Ahnung, unter 10 Minuten, das ist schon Hack.
0: Also. also du kannst ja auf jeden Fall mal die Links da raussuchen, die klatschen wir safe mal in die Shownotes rein, Gerne. dass die Leute sich das mal reinziehen können, weil tatsächlich ist auch für mich sehr, sehr interessant, weil ich da doch ja doch auch so eher der faule Typ Mensch bin. <lacht> Ey, du wirst
1: es richtig feiern, glaub ja. mir, also da, damit kann man echt verdammt geile Sachen machen, ich habe Aufläufe schon damit gemacht, also wahnsinnig viele Sachen, Oatcakes kennst du ja, wahrscheinlich, ja so diese Macarons da kann man schon verdammt viel haben
0: und und ich sag dir eins so also gerade aber die Kartoffelgeschichte interessiert mich halt weil das jetzt im Rahmen der Diät dann auch irgendwann interessanter für mich wird so wohingehend ich jetzt noch zu faul da bin mir Kartoffeln zu kochen halt weil es einfach zu lange dauert ne mache ich mir jetzt halt eben immer noch so keine Ahnung schnell mal ein paar Nudeln oder so das geht ja dann doch ein bisschen schneller meistens aber vielleicht bist du ja der Erlöser
1: <lacht> ja, Lass dich mal überraschen, damit kann man auf jeden Fall coole Sachen anstellen. Ja. Und das, was du auch angesprochen hast, finde ich übrigens durchaus wichtig, weil Mikrowellen heute sind nicht mehr wie Mikrowellen früher, wo du einfach nur einen Drehknopf hattest mit der Zeit und einer Wattzahl, sondern heute gibt es ja, ja wirklich so viele Funktionen, wo du halt für jedes Gericht optimiert das Ganze dann auch noch schmackhafter machen kannst. Zum Beispiel ein eines der Mythen, so allgemein gesprochen, ist ja ganz oft, ja, Essen schmeckt nicht aus der Mikrowelle. Natürlich bekommst du jetzt nicht so ein Röstaroma hin, wenn du hm. zum Beispiel dein Fleisch in der Mikrowelle zubereitest, wie in der Pfanne. Aber es gibt so geile Funktionen mittlerweile, also auch Grillfunktionen im Ofen, Backfunktionen und, 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 und. Und damit kannst du schon verdammt viel rausholen. Mhm. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall auch mal das Handbuch rauszunehmen und sich mit den Funktionen zu befassen und ähm, zum Beispiel auch äh, Lebensmittel richtig aufzutauen in der Mikrowelle. Mhm. Auch das ist natürlich eine Art, wie man viel schonender die Sachen auftauen kann. Ne? Mhm. Ähm, weil muss man ja auch sagen. Was ist also gerade wasserlösliche Vitamine sind ja oft auch äh, lichtempfindlich. Äh, mm. Das heißt, umso länger die irgendwo draußen stehen, desto mehr verlieren sie an, an Nährstoffen. Und wenn wir jetzt eine Möglichkeit haben, das möglichst schon schneller zu machen, zum Beispiel in der Mikrowelle, dann ist es auch eine coole Möglichkeit, um mehr Nährstoffe zu konservieren. Also warum nicht zu nutzen machen? Deswegen, ich würde mich auf jeden Fall mit dem Baby mal auseinandersetzen.
0: Ja, ja. ich äh, Am Anfang habe ich tatsächlich auch versucht. Ich glaube bei dieser Mikrowelle. Heute komme ich mit so viel Randoms. Stories um die Ecke, aber es ist echt so, es hat mein Leben geprägt. Wir haben eine Mikrowelle gekauft, haben die hier hingestellt. Ich habe fünf Stunden vor dieser Mikrowelle gestanden, bis ich gemerkt habe, okay, die funktioniert einfach nicht. Und danach hatte ich auch einfach gar keinen Bock mehr, mich mit der nächsten nur Ansatz zu beschäftigen. Aber ja, nee, ähm, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Und tatsächlich so, ich hatte auch schon Mikrowellen, mit denen habe ich mich so ein bisschen mehr ausgekannt, so die letzte beispielsweise. <lacht> die da nicht ging nee aber auch davor es macht halt geschmacklich doch schon einen großen Unterschied also muss man auch sagen wenn ich wenn ich eine Sache gelernt habe Leute, und Auch wenn ihr ungeduldig seid vor eurem Essen so und es die Mikrowelle zwei Minuten länger dauert, dann nimmt's nicht nach der Hälfte von der Zeit schon raus, so und fangt nee. an zu essen. So dann kann man auch nur unzufrieden mit der Mikrowelle sein. Und das Ding ist halt, das sind halt auch glaube ich so Gründe mit dafür, warum viele Leute sagen, ja keine Ahnung, Mikrowelle schmeckt nicht und ah, nee ist nicht das Gleiche und so. Ja gut, weil du dir halt einfach auch einen ticken zu wenig Zeit nimmst. Selbst wenn es dir Zeit spart, aber du musst ja auch die Zeit nehmen, die Sie wirklich braucht, so, ne, und nicht in der Hälfte schon dann aufhören, ja, und das halbe Gericht dann kalt essen, so, ja, gut. Ja, also,
1: du, ähm. Für mich so das Argument auch so pro kontra Mikrowelle, Ich meine, wenn du halt sagst, du hast keinen Platz in der Küche, dann verstehe ich das. Aber mm. äh, wenn du sagst, du machst es nicht aus gesundheitlichen Gründen, muss man halt sagen so nee, sorry, aber das das ist kein Argument. Also wenn wenn du dieses Argument spielen willst, dann musst du halt alle anderen Elektrogeräte auch aus deinem Zimmer oder aus deiner Wohnung verbannen. Ja, so, also voll. Ist, ist meine Meinung dazu. Und ich hatte dir vorhin im, im Vorgespräch scho schon mal ganz kurz gesagt, dass ich zum Beispiel auch viele Leute habe, die im Bund, äh, die beim Bund sind, in der Kaserne oder die an der Arbeit sind und in keine Küche haben, sondern ja. nur eine Mikrowelle zur Verfügung und die sind so unendlich ja. dankbar für die ganzen Mikrowellenrezepte oder die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben. Ich meine allein, da, allein, dass du dein Essen da drin warm machen kannst, was du von daheim mitnimmst. Ja, also Es gibt ja auch viele Kaltgerichte, die schmecken, gerade so Nudelsalate, Couscoussalate, sowas in der Richtung, was ich mal gerne gemacht habe, ist halt mega, aber ist natürlich schon was anderes im Winter, wenn du es zumindest noch mal kurz erhitzen kannst und ja innerhalb von keine Ahnung drei, vier Minuten hast du halt eine warme Mahlzeit auf dem Teller, das ist schon was Feines und es gibt ja mittlerweile auch ganz gute Mikrowellengerichte aus dem Supermarkt, muss man hm. ja auch mal sagen, so Gemüsemischungen, hm. äh, die auch völlig in Ordnung sind, also ich finde jetzt nicht grundsätzlich alles, was TK-Fertiggerichte sind, äh, äh, schlecht, muss man ja auch klar sagen, da muss man immer differenzieren, es gibt gute und es gibt weniger gute, aber es gibt, also ich sag mal, wenn du die guten hast und du kannst da einfach zweimal mit einer Gabel reinstechen, das Ding in die Mikrowelle stellen oder einfach nur die Folie abziehen und hast damit eine bessere Option als jetzt irgendwie Kantinfraß mit einer fettigen Bolognese und durchgekochten Nudeln,
0: ja. ja, warum denn nicht zu gut zu machen? Ja, was ich sogar teilweise ziemlich geil finde, und das ist auch echt mega easy gemacht. Das ist so mein Lifehack früher gewesen in der Schule. Diese, kennst du diese Uncle Ben's Basmati Reis? Diese in der Packung. So. Äh, Junge, ich habe damit so Me Mexican, Gerichte, bla, 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 so. Und ja. dann habe ich da einfach 300 Thunfisch Gramm Gemüse Fisch, und Thunfisch, Mozzarella, keine Ahnung, irgendwas mh, drüber, und es schmeckt einfach Frisch geil. Fertig. Fische.
1: Genau, ja. Also, ich, ist ein guter ist ein gutes Beispiel. Genauso habe ich das auch so oft gemacht. Also genau dieser Mikrowellenreis und den gibt es ja mittlerweile auch bei Discountern mh. für 99 Cent, die genau, ja. hat gerade ein Angebot für 79 Cent kriegst ja. du einfach eine 200 Gramm Packung Basmati-Reis ja. oder Mexiko oder wie auch immer. Ey, ganz ehrlich, wie du gesagt, zwei Minuten in die Mikrowelle, Thunfischdose aufgerissen, zack dazu, in der Not ist das völlig okay oder keine Ahnung, manchmal habe ich da noch eine Dose Kidneybohnen mit dazu <lacht> gegeben und, und ich, hatte, ja. ich hatte eine fertige Mahlzeit oder einfach einen körnigen Frischkäse unter den heißen Reis gerührt, da schmilzt ja. dann schön, da hast du viel Eiweiß drin, nur du hast eine ja. gute Carbquelle mit drin, finde ich völlig in Ordnung. Das ist jetzt kein Everyday-Meal so. Das würde ich wahrscheinlich nicht jeden Tag mehrmals essen, aber zwischendurch ist das völlig in Ordnung. Ja. Völlig in Ordnung.
0: Also für mich wäre es auch ein Everyday-Meal. Ne? Ja, ja, Dieser Unterschied. <lacht> Lustig,
1: Daniel. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, habe ich mir gedacht, okay, für Daniel wiederum schon. Und das ist ja auch gar nicht verwerflich gemeint. Also für mich wäre es jetzt das nicht und ich glaube auch für viele andere nicht. Ja. Ähm, wobei man sagen muss, sogar aus preis leistungssicht sicht es sogar eines der günstigsten Mahlzeiten sein, die man sich so zubereiten kann. Ja. Aber ich glaube, da würde dann einfach noch ein bisschen was on top fehlen.
0: Ja, ja kann, kann schon sein. Wie gesagt, aber so Peak-Off-Season oder so wäre das auf jeden Fall so ein Ding, was ich mir reinziehen würde, weil es geht schnell. Ist äh, relativ hochwertig, ich habe schon mal mein Obst und Gemüse abgedeckt, ja keine Ahnung, vielleicht esse ich dafür am Abend dann meine Pizza oder so, was weiß ich, also man macht sich dadurch ja auch ein bisschen flexibel, wenn man bei einer Mahlzeit halt auch einen etwas größeren Verzicht hat manchmal, dann kann man in der anderen Mahlzeit vielleicht ein bisschen flexibler sein, ne? also ja, dann vielleicht noch der letzte Punkt Kamine, was sagst du denn dazu, dass Mikrowellen eigentlich mehr Energie verbrauchen?
1: Ja gut, das, das hatte ich ja auch schon mal gesagt, da hat man, ich glaube das hat man auch mal wirklich gemessen und ich glaube ab einem Gargut von, ich weiß nicht, ob das 400 oder 500 Gramm waren, die man in der Mikrowelle erhitzt, ist es so, dass also ab ab quasi diesem Gewicht ab 4 500 mhm. Gramm ist es glaube ich plus minus gleich, ob du es jetzt auf dem Herd machst oder in der Mikrowelle. Mhm. Aber das was drunter ist, war von der Mikrowelle
0: her energieeffizienter. Ja, und ich glaube, das ist auch einfach nur und es kommt auch ganz stark auf den Herd an. Also ich denke diese neumodischen Härte, ne, Härte, Herde. Ähm Induktions Induktionsherd meinst du? Ja, also ich. ich bin jetzt auch nicht 100% da drin, aber alleine auch dieser Transfer von alten Töpfen, ja, wie die halt eben gemacht sind, wie die auf der Platte mhm. stehen, bis sich diese Platte erhitzt hat, dass diese Platte überhaupt die Wärme so hält und so weiter und so fort und ich glaube, das klaut halt doch mehr Energie, weil du hast halt erstmal so diese Platte muss ich erhitzen. Dann diese Töpfe, die sind ja meistens auch viel dicker, das Material ist nicht so sauber. Ich glaube, dieser Energieübertrag ist einfach bei so einem Induktionsherd oder bei äh, neuen Modellen halt einfach deutlich besser wie auch damals bei ja. alten. Und jetzt, wenn man das dann, ich glaube, das könntest du mittlerweile mit einer Mikrowelle ungefähr gleichsetzen. Also Aber,
1: äh, Induktionsherd sagt man so im Vergleich zu normalen Herd hast du ungefähr eine 20 bis 30 Prozent Energieersparnis. Ja. Ähm, also deswegen, das muss man schon sagen, wenn du jetzt von einem alten Herd ausgehst, ja, und dann auch noch wenig optimales Kochgeschirr hast, der ja, Töpfe Pfann, bin ich voll bei dir, da wirst du wahrscheinlich mit, selbst bei dem bei Mehrgewicht hm. immer noch mit der Mikrowelle energieeffizienter ja, arbeiten, ja. Ganz, klar,
0: ja. ganz klar beim, beim Induktionsset ist es ja halt auch so, so du hast ja halt normalerweise auch keinen so großen Wärmeverlust nach außen hin weil das halt ja. eben schon sehr sehr lokal ist ne? und halt eben nicht außen irgendwie du kannst dich außen jetzt nicht groß verbrennen so bei einem Induktionsset ne? um, ja. ja, aber interessant ich glaube, das waren gute Punkte. Also, die Folge ist tatsächlich ein bisschen länger geworden, wie ich eigentlich gedacht habe, durch meinen komisches Zwischengelaber immer, aber ich glaube, es war eine ziemlich coole Episode, also hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall da auch nochmal ein bisschen was zu an Informationen äh, mir einzuverleiben von dir, und da war ich jetzt nicht ganz so in dem Game drin, ich wusste immer, dass Mikrowelle nicht so schlecht ist äh, wie normal, schon irgendwie nach außen behauptet wird, aufgrund von Strahlung und so, aber wie genau, wieso, weshalb, so, da bist du jetzt natürlich ein bisschen mehr drin gewesen, sehr, sehr interessant, wirklich coole Folge.
1: Ja, ja, also ich, ich hoffe einfach, dass wir damit ein bisschen was an, an Ängsten abbauen konnten, falls tatsächlich Bedenken dahingehend bestehen. Und es gibt ja zu allen Punkten auch eine wissenschaftliche Datenlage, muss man ja sagen. Also, wer sich wirklich mal damit auseinandersetzt und sich die, die, die Fakten mal vor Augen führt, hm. Da gibt es eigentlich kein, da gibt's kein Argument, was dagegen spricht, sorry mhm. außer wie gesagt, wenn du halt wirklich dieses Strahlenthema und auf das winzig kleine bisschen da achten willst, okay, aber da mhm. musst du es halt auch konsequent durchziehen und nicht nur das eine argumentieren. Mhm. Ja?
0: ja, also ich bin sowieso mittlerweile, glaube ich, eher so nicht ganz so radikal eingestellt. Alle extreme Mythen beziehungsweise auch so Extrembeispiele oder extreme Fakten, die manche Leute angeblich so raushauen, sind... Es sind erstens keine Fakten meistens und zweitens, alles was so in die Extreme geht, hat meistens wenig Berechtigung. Das habe ich gemerkt. Also so alles, wo so Knall knallhart gesagt wird, ey, das ist schlecht, das ist schädlich und so, ah ja, gut. Fallen mir wenig Beispiele ein, wo das tatsächlich so ist, wenn ich ehrlich bin. Ja,
1: ja also ich, ich habe auch grundsätzlich Probleme damit, wenn da eine Ideologie dahinter steckt. Also Meinungen haben da einfach nichts zu suchen. Wenn, wenn, wenn das deine persönliche Einstellung ist, dass du darauf verzichten möchtest, dann ist das ja völlig okay, aber wenn du das als die absolute Wahrheit verkaufst und mit Argumenten, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen, das Ganze äh, versuchst zu erläutern oder, oder dich zu rechtfertigen, so ist nee, sorry, aber dann muss ich halt sagen ja es geht halt nicht ja. also das ist nicht das ist nicht korrektes wissenschaftliches Arbeiten und damit habe ich dann Probleme ja. vor allen wenn man anderen Leuten damit Angst macht die vielleicht einen großen Nutzen daraus für sich ziehen können ja
0: Ne, ich denke, damit können wir es auch abschließen. So, und Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, dürft ihr sie natürlich wie immer fleißig teilen, uns eine schöne Bewertung auf Apple Podcast da Es ähm, sind jetzt mittlerweile auch schon einige Bewertungen, ich glaube, wir haben die 210 durchbrochen, langsam. Yay! Also gerne fleißig so weitermachen. Wir freuen uns natürlich über jede Bewertung, über jede Teilung, die wir bekommen. Und ansonsten nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, egal wo ihr den hört, bei Apple Podcast, bei Spotify. Mittlerweile ist er, glaube ich, sogar auch bei Samsung Podcast raus. Da, da kam irgendwie eine Benachrichtigung letztens, habe ich gerade so im Kopf gehabt. Also checkt das Ganze einfach mal aus und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.